0: Radio klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Dzień dobry. Naszym dzisiejszym gościem jest dr Wojciech Ozimek, lekarz pediatra zajmujący się od prawie 20 lat zagadnieniami chorób pasożytniczych i odkleszczowych. Autor książki Nie dam się pasożytom. Jak odzyskać zdrowie. Dzień dobry Panie Doktorze. Dzień dobry. Panie Doktorze, rozdział drugi swojej książki zatytułował Pan. Dlaczego lekarze często ignorują nasze bogate życie wewnętrzne? No właśnie, jak to jest możliwe, żeby współczesna medycyna była tak bezsilna wobec wielu powszechnie występujących chorób? Jak Pan uważa, dlaczego tak się dzieje?
0: Czy Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast moim zdaniem po prostu w czasie studiów medycznych zbyt mało czasu poświęca się na choroby pasożytnicze. Jeżeli zajęcia z parazytologii to jest kilka, kilkanaście, no nawet te kilkadziesiąt, ale relatywnie niewiele godzin i one są na tych pierwszych latach studiów, to lekarz kończąc studia, większość z tego nie pamięta, jak gdyby nie bierze pod uwagę, bo zapamiętujemy metodą powtarzania. Jeżeli coś jest tylko fragmentarycznie jakaś wiedza przekazana, to lekarze tego nie pamiętają. Ja mogę powiedzieć, że ja studiowałem pierwsze dwa lata studiów w Związku Radzieckim, i tam akurat do tych chorób pasożytniczych i do chorób zakaźnych przykłada się ogromną wagę. I ja oprócz tego, że ta parastologia to nie było jakieś tam zaliczenie bardzo proste, do którego nie należało się jakoś specjalnie przygotowywać, to to było naprawdę poważne zaliczenie. Ja uczestniczyłem też w pracach Studenckiego Towarzystwa Naukowego, To było bardzo fascynujące doświadczenie, dlatego że Związek Radziecki ma praktycznie, znaczy kiedyś Związek Radziecki, obecnie Rosja, ale to te republiki, które wchodziły, ma praktycznie wszystkie strefy geograficzne na mozach tropikami i dlatego tamta ilość pasożytów występujących na terenie byłego Związku Radzieckiego jest tak ogromna, że jest to naprawdę bardzo ważna dziedzina wiedzy w czasie studiów, dlatego że bardzo wiele chorób te pasożyty determinują i lekarz, który kończy studia, który w tamtych czasach nie nie zawsze wiedział, gdzie zostanie zesłany albo destynowany, on musiał się w tym orientować, żeby móc tej miejscowej ludności pomóc. I, I te studia były naprawdę poważne.
1: Przyznam, że Pana podejście do leczenia chorób i do pacjenta jest w dzisiejszych czasach dość nietypowe, odmienne, to znaczy bardziej zorientowane na potrzeby pacjentów. Sami pacjenci, mam wrażenie, coraz częściej szukają takich lekarzy jak Pan właśnie. Jak Pan uważa, dlaczego w tak wielu przypadkach inni specjaliści nie szukają prawdziwych przyczyn, tylko leczą właśnie ludzi objawowo?
0: Ja myślę, że to też jest związane z systemem szkolenia w czasie studiów medycznych i chociażby no z polityką, no nie chcę sobie robić wrogów, ale Narodowego Funduszu Zdrowia, że generalnie jest taka ekonomizacja służby zdrowia, więc najpierw staramy się leczyć pacjenta objawowo i dopiero jeżeli ten pacjent nie odpowie na leczenie objawowe, staramy się szukać tej przyczyny bezpośredniej, co jest troszeczkę stoi w opozycji do tej jak gdyby podstawowej strategii w medycynie, że znaleźć przyczynę, określić ją precyzyjnie, później dobrać jak najlepsze leczenie, wyeliminować przyczynę. Obecnie bardzo często zarówno sami pacjenci, którzy bardzo często stosują to samo leczenie, jak i lekarze starają się najpierw złagodzić objawy, i może jakoś to będzie, czyli może te objawy ustąpią, może to się zmieni, no bo jednak człowiek jest takim systemem samoregulującym się, więc jeżeli zmniejszymy objawy, to często udaje się, że po prostu dane objawy ustąpią, a tym samym choroba ustąpi. Nie zawsze tak jest, ale często to się udaje i traktując medycynę jako w pewnym sensie działalność usługową i działalność, która jednak podlega jakimś tam prawom ekonomii w skali makro, no, taka jest strategia po prostu teraz, która mi się osobiście nie podoba. Ja do tego tak nie podchodzę, ale jestem w stanie zrozumieć, że no, tak to teraz niestety działa.
1: A przechodząc teraz do meritum sprawy, twierdzi Pan, że nie ma ludzi wolnych od pasożytów, są tylko ludzie niezdiagnozowani. Przyznam, że po lekturze lekturze książki trochę moja świadomość wzrosła, bo mimo, że problem znałam, trochę go bagatelizowałam. Proszę mi powiedzieć, Panie Doktorze, kiedy powinniśmy brać pod uwagę zakażenie pasożytami i jakie objawy, typowe bądź nietypowe, świadczą, że mamy problem?
0: Te objawy zależą po pierwsze od tego, z jakimi pasożytami mamy do czynienia a po drugie, ewentualnie ile jest różnych gatunków pasożytów i w jakiej są ilości. Bo inaczej człowiek reaguje, kiedy jest zakażony jednym pasożytem, inaczej kiedy dwoma, inaczej kiedy trzema, inaczej kiedy populacja lambli, powiedzmy, jest średnio liczna, inaczej kiedy jest bardzo liczna, inaczej kiedy jest pasiemic uzbrojony, nieuzbrojony, a kiedy inaczej, kiedy jest na przykład duża populacja list i do tego dużo lambli. Moi koledzy weterynarze, ja zawsze się odwołuję do tego przykładu, oni mają taki przywilej, że mogą swoich pacjentów zarażać. To nie znaczy, że ja mi zazdroszczę, chciałbym ludzi zarażać pasożytami, dzieci, bo ja jestem pediatrą, ale oni mogli obserwować, jak to wygląda. I generalnie jest tak, że pasożyty nam towarzyszą od początku istnienia gatunku ludzkiego i w związku z tym my jesteśmy w miarę dostosowani do tego to oczywiście jest pasożytnictwo, ale powiedzmy, jest to jakaś tam forma takiego równoległego życia. Jeżeli te pasożyty tylko uczkną sobie tyle, ile im trzeba, nie więcej, to my możemy nawet nie zauważyć ich istnienia. Glista ludzka i tasiemiec są tak dobrze dostosowane do życia w naszym wnętrzu, że one mogą w ogóle nie dawać objawów. U dzieci oczywiście częściej dają objawy niż u dorosłych, bo dziecko jest takim ekosystemem, który dynamicznie się zmienia. Dziecko rośnie, dziecko dojrzewa, więc te pasożyty nie zawsze potrafią dostosować jak gdyby to swoje życie do do tych zmieniających się warunków. Natomiast u dorosłych często, bardzo wielu dorosłych nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że mają pasożyty, dlatego że objawy, które mają są po pierwsze na tyle słabo nasilone i i tak jak gdyby nie, nie Nie powodują takich zaburzeń, takich jakby odchyleń w równowadze człowieka, że człowiek nie czuje potrzeby, żeby iść do lekarza i diagnozować się, albo uważa, że no stary jestem, przemęczony mm. jestem i tak dalej i te objawy y, nie powodują jak gdyby tej konieczności konsultacji lekarskiej. Y, ale tak naprawdę jeżeli tych pasożytów jest wiele albo jeżeli u człowieka dojdzie do jakiegoś wachnięcia równowagi pod wpływem y, jakichś zaburzeń, przemęczenia, braku snu, y, fatalnego odżywiania, to wcześniej czy później te pasożyty jednak odzywają się w cudzysłowie i one dają jakieś objawy. Tych objawów jest naprawdę bardzo dużo, bo pasożyty mogą wpływać praktycznie na każdy organ, na każdą tkankę w ciele człowieka. My mamy w naszym gabinecie takie specjalne formularze, w zasadzie do każdej choroby. Moja żona wymyśliła te formularze, które pozwalają nam określić takie kwestionariusze prawdopodobieństwo istnienia danej choroby. To nie jest jednoznaczna diagnostyka, bo Oczywiście, żeby potwierdzić jakąś chorobę, trzeba wykonać diagnostykę laboratoryjną, ale jest to coś, co pozwala nas nakierować na to, jakim pasożytem możemy być zakażeni albo jakimi pasożytami mamy mamy szansę być zakażeni i jakie badania diagnostyczne należy u pacjenta wykonać w związku z tymi podejrzaniami, bo pasożytów jest bardzo wiele. Jest teraz coraz więcej, dlatego że Polacy coraz odważniej, coraz chętniej podróżują. Podróżują do Azji, do Ameryki Południowej, podróżują do Afryki i bardzo często, niestety, takie wojaże kończą się jakimiś gratisami pod postacią pasożytów, dlatego że ta świadomość tego, jak się zarażamy, gdzie się zarażamy, jest relatywnie niska i ludzie nie zdają sobie sprawy. Oczywiście jest fajnym pomysłem pójście na targ w Wietnamie i jedzenie jakiejś półsurowej ryby, ale z mojego punktu widzenia jest niestety oczywiste, jak to się może skończyć, więc ja zawsze pacjentów, którzy wracają z jakichś egzotycznych podróży, traktuję szczególnie jak gdyby pod kątem tych pasożytów, które mogli przywieźć, bo wtedy inaczej patrzymy na tego pacjenta, bo inne mam pasożyty w Europie, inne mam pasożyty w w Wietnamie, powiedzmy, czy w Tajlandii, czy w Afryce Południowej, czy w Chile, czy w Peru. Co ciekawe, zarówno my z stamtąd przywozimy pasożyty, jak i my tam zawozimy pasożyty. Takie było bardzo ciekawe odkrycie w Jerozolimie, gdzie badano koprolity, czyli taki skamieniały kał w latrynach, I okazało się, że tam były znajdowano larwy Brustołkowca Szerokiego, który jest tasiemcem bardzo charakterystycznym, zwanym przez niektórych tasiemcem rybim, który jest typowy właśnie dla Europy Północnej, dla Stanów Zjednoczonych Kanady, tylko że to jak gdyby ludzie, którzy wyjechali do Stanów Zjednoczonych, głównie Skandynawowie, Brytyjczycy, Polacy, Litwini zawieźli tego bruzdogłowca, a z kolei w Jerozolimie to byli pielgrzymi, którzy tam przybywali, właśnie z Europy Północnej i Środkowej oni przywieźli. Także to wszystko się w tej chwili miesza, te pasożyty się przemieszczają, i w zasadzie lekarz, który zajmuje się to, to problemem, tylko musi być przygotowany na spotkanie w zasadzie z każdym pasożytem, który występuje na świecie, zwłaszcza jeżeli pacjent podróżował dużo po świecie.
1: Jasne, no teraz tu jest problem, bo takich lekarzy też, którzy wydaje mi się prawidłowo potrafiliby zdiagnozować i którzy mają takie kwestionariusze, jak Państwo opracowaliście, chyba nie jest wielu w Polsce.
0: Znaczy w Polsce jest niewielu lekarzy, jest, jest kilka e, e, ośrodków badających. No to, Natomiast problem polega na tym, że ta dzisiejsza diagnostyka jest do tego stopnia zautomatyzowana, jest do tego stopnia taka, bym powiedzieć, automatyczna, że bardzo często te pasożyty nie są wykrywane. Ja oczywiście jestem zwolnikiem postępów w medycynie i bez dwóch zdań uważam, że dzisiejszy rozwój medycyny idzie w sensie technologicznym, w dobrym kierunku. Natomiast uważam, że ta stara metoda diagnostyki, kiedy do, do laboratorium dostarczano kału, laborant z pasją w oczach, ten kał rozgarniał, brał lupę, oglądał, czuł zapach, organoleptycznie, czyli tylko wzrok, o słuch tu nie wchodzi w ale za pomocą wzroku, zapachu badał to. Później te próbki wkładał pod mikroskop. Znowu, to była znacznie dokładniejsza diagnostyka. Obecnie nie ma czasu na to, na tak dokładną raz, że nie ma czasu. Dwa, że laborant chce pracować w komfortowych warunkach. i Te próbki są poddawane takim procedurom, takiej obróbce, że Trudno jest naprawdę wykryć później te pasożyty. Jest kilka ośrodków w Polsce naprawdę bardzo, bardzo dobrych. Tym niemniej ta wykrywalność pasożytów jest niższa niż kiedyś. I to nie dlatego, że my się rzadziej zakażamy, tylko zmieniły się metody postępowania, metody obróbki tych próbek.
1: A z jakimi pasożytami mamy najczęściej do czynienia I jakie to są rodzaje pasożytów? Po, w Polsce zdecydowanie
0: najczęstszym pasożytem jest owsik, powodujący owsice. Mhm. Jednym z częstszych pasożytów jest także glista ludzka. Są to tasiemce, zwłaszcza u osób, które jedzą albo surową, albo półsurową mięso, wołowinę czy wieprzowinę. Coraz więcej jest pasożytów związanych z, z którymi się zarażamy od ryb, które są dość trudne w diagnostyce. Mhm. Ten wspomniany głowy szerokie do głowie szeroki i, i przy kocia. No glista ludzka oczywiście, która jest jednym z najczęstszych pasożytów, według niektórych źródeł, powtarzam to, w danych Światowej Organizacji Zdrowia nawet co siódmy, co ósmy Polak może być zakażony glistoludzko, ale tak jak wspomniałem glista może nie dawać żadnych objawów później włosogłówka i to są te najczęstsze pasożyty mhm. czyli tak w kolejności to by była owsica, glista ludzka tasiemiec uzbrojony nieuzbrojony włosobówka, mhm. która jest dość częsta, tylko też jest dość trudna do wykrycia. A no i giardia Lambia, oczywiście giardia. pierwotniaki, ale giardia Lambia to jest pierwotniak. On, on nie należy stricte do tej, jak gdyby, grupy pasożytów. Myśląc o pasożytach, myślimy równie, głównie o robakach obłych, mhm. czyli o glęcach, i o robakach płaskich, to są tasiemce i przywy. Y, y, giardia Lambia jest pierwotniakiem pasożytniczym, ale nie pasożytem w sensie przynależności grupowej.
1: Mhm. I takie typowe objawy, może powiedzmy, nie wiem, tych podstawowych, tak, blizda. bo mówi Pan, że nie, może, nie, nie daje objawów, tak, początkowo, ale na pewnym etapie jakieś...
0: Znaczy, na typowe objawy to jest uczucie zmęczenia w dzień lub w nocy. Są to cienie pod oczami, tak zwane worki pod oczami. Aha. Mogą być też, może być wzdęty brzuch, może być patologiczne chudnięcie. I wbrew pozorom to nie jest tak, że jeżeli ktoś ma pasożyty, to na 100% Chudnie, bo tak naprawdę chudniemy tylko i wyłącznie przy niektórych tasiemcach glista ludzka, wbrew e, powszechnie panującej opinii, może dawać zupełnie inne objawy, czyli przy glistnicy może być tak, że człowiek ma wzdęty brzuch. Bardzo wiele dzieci y, y, w wieku, kilku lat wyglądają tak nie tylko chłopcy, znaczy nie tylko dziewczynki, ale też chłopcy, jakby wręcz byli w ciąży przez glistę ludzką. Pojawiają się takie obrzęki tkanek, kala, celulit. Czyli jest mitem to, że jak ktoś ma robane, to jest chudy. Wcale nie musi być chudy. Inne to jest taka ziemista, cera, mogą się siępać jakieś czyraki, może być łojotokowe zapalenie skóry i ciemieniucha długo utrzymująca się nawet u dzieci kilkuletnich, coś dość typowe dla Lambii, Może być świąt i bardzo często są to takie zapalenia skóry, a atopowe zapalenie skóry. Może być rozdwajanie się końcówek paznokci, pękanie paznokci. Wcale to nie musi być biegunka, bo może być biegunka i zaparcia, albo tylko zaparcia, albo tylko biegunki, co bardzo często towarzyszy pasożytom. Jest to zaburzenie, one wpływają na nasz profil psychospołeczny, czyli dzieci są albo nadpobudliwe albo są ospałe. Zwykle mają, ale to nie jest konieczne ciąg na słodycze, ciąg na cukier, ciąg na produkty mączne, może być ból głowy, może być świąt okolicy odbytu i krocza i tutaj chciałbym obalić jedną z miejskich legend. Bardzo często uważamy, znaczy osoby, które się zajmują parastologią, że jeżeli dziecko nie swędzi odbyt, to na pewno nie ma pasożytów. Z badań wynika, że tylko 30-50% ludzi, którzy mają pasożyty, mają rzeczywiście świąt odbytu. Natomiast prawdą jest, że jeżeli dziecko zgrzyta mocno zębami w nocy i ewentualnie w dzień, to praktycznie na 100% będzie miało owsicę albo glistę ludzką. Jeżeli ma zaburzenia snu, zwłaszcza w czasie pełni lub nowiu, wędruje po łóżku, zgrzyta zębami, ma jakieś koszmarne sny, ma duszność, obturacje ostrzeli, które się nasilają właśnie w okolicy pełni lub nowiu. Jeżeli w naszej książce piszemy, że przerost migdałka gardłowego bardzo często, czyli trzeciego migdałka bardzo często towarzyszy pasożytom, zwykle to jest wtedy, kiedy jest infekcja mieszana, czyli jest dziardia lambia i glista ludzka. Bardzo często u kobiet są nawracające zakażenia dróg moczowych albo grzywica układu mm. moczowo płciowego i to może być związane tylko i wyłącznie ze zwykłym zakażeniem owsicą. Dlaczego? Dlatego, że samice owsika jak wypełzają w nocy, żeby znieść jaja, one wypełzają z odbytu, są całe pokryte kałem. A ponieważ są ciekawskie, więc wędrują w okolicy Przecionka pochwy, czy w okolicy cewki mo- moczowej i tam zanoszą te bakterie na zasadzie płaszcza. Te bakterie tam zostają i powodują wstępujące zakażenie drog moczowych, czy zakażenie, yy, zakażenie yy, ok- yy, przeciąga pochwy. Mnie osobiście bardzo interesują te wszystkie yy, efekty takie pływające na psychikę, na układ nerwowy, czyli tiki nerwowe, jakieś nawyki. Bardzo często dzieci, u których rozpoznaje się odaniec w one mają po prostu owsicę. Bardzo często jest to mruganie, drganie ust, jakieś potrząsanie gałek, uciek- yy, potrząsanie głową, uciekanie gałek ocznych, to przy gliście ludzkiej z kolei często się zdarza. Jakieś takie marszczenie czoła na zasadzie tików, wzruszanie ramionami. Bardzo często dzieci, które mają listę ludzką, obgryzają paznokcie, wkładają paluszek do buzi, yy, mimowolnie nawet dorośli często im palec wędruje w okolicy buzi. To jest dość typowe dla glisty ludzkie. Jakieś chrząkanie i odchrzuczanie przy braku infekcji lub alergii, pociąganie nosem, jakieś mimowolne wypowiadanie dźwięków drapanie się lub manewrowanie rękoma w okolicy odbytu, naprawdę jest ich bardzo dużo. Te dzieci, jeżeli ta inwazja, właśnie infestacja, jak to mówimy, pasożytnicza jest znacząca, to one gorzej rosną, mają słabszy przyrost masy ciała, wzrostu. Jeżeli ta infekcja przebiega wiele lat, to dochodzi do przedczesnego starzenia, przedczesnych zmarszczek. Jeżeli infekcja jest nasilona, spowodowana giardiolambią, tym pierwotniakiem pasożytniczym, to bardzo często są albo nawracające, albo trudne w leczeniu, trudna w leczeniu niedoboru żelaza, bo lambia mieszka w dwunastnicy, w górnej mm. części jelita cienkiego. My tam jeszcze żelaza nie wchłaniamy, więc można powiedzieć, że ona jest pierwsza przy stole, więc jak ona już coś zje, nawet jeżeli wchłanianie jest doskonałe dalej, to tam już nie ma czego wchłaniać. Lambia też uszkadza kostki jelitowe. Uszkadzając kostki jelitowe powoduje enteropatię. Jak powoduje enteropatię, to u człowieka dochodzi wtedy do nietolerancji glutenu, do nietolerancji laktozy, dochodzi do nietolerancji też kazeinianów i wtedy bardzo często jest rozpoznawana ta nietolerancja na przykład glutenu, nietolerancja kazeinianów i i taki pacjent bardzo często wchodzi, jak mówimy, na dietę bezglutenową czy na dietę bezkazeininową, a czasami wystarczyłoby po prostu Wybić tę lambię, do, do, znaczy mówiąc prawidłowo, tak. y, dokonać eradykacji lambii i wtedy te kostki się odbudowują w jakimś czasie. Natomiast rozpoznanie nietolerancji glutenu czy celiaki u kilkunastoletniego dziecka i skazanie go na przez całe życie na dietę bezglutenową no nie, nie jest dobrym pomysłem. To jest właśnie to, o czym mówiliśmy, o tej, o tej, o tej wyższości rozpoznania klinicznego i, i wdrożeniu leczenia przyczynowego, no a nie tak, objawowego. Tak. A no. proszę
1: mi jeszcze powiedzieć, bo ja tak jak Pan Doktor wymieniał te objawy, tak, yy, stanowiłam się, że przecież w momencie, jak te objawy są, yy, układ immunologiczny ulega osłabieniu, organizm tak. jest osłabiony, tak, mm. i to jest takie samo się mechanizm, mm bo dziecko zaczyna zapadać na coraz liczniejsze i coraz częstsze infekcje, tak? I to jest takie po prostu... Znaczy,
0: to jest dobra dobra uwaga, bo bo nie tylko pasożyty dają wiele objawów klinicznych, ale też te inne choroby, które nakładają się na zakażenie pasożytami, które są pośrednio spodowane obecnością pasożytów, dają kolejne objawy i dlatego to tak potrafi zagmatwać cały obraz kliniczny. A ja przypominam, że to jest bardzo, bardzo ważne, bo tak naprawdę my lansujemy z żoną taką teorię, że właśnie nie mamy nazwy tego, ale bardzo ważny jest mikrobiom, czyli My postrzegamy człowieka jako ekosystem, jako jako superorganizm, bo tak naprawdę na każdą naszą komórkę, w zależności od badaczy, przypada od 10 do 15 komórek obcych. Oczywiście to nie są tylko pasożyty, ale też bakterie, wirusy, grzyby, priony, no prion nie ma komórki, ale powiedzmy mhm. tych obcych. Na każdy nasz gen przypada 150 komórek obcych, dlatego człowiek jest ekosystemem i tak naprawdę, jeżeli coś się zaczyna walić w tym ekosystemie, jeżeli są te dodatkowe choroby, to trzeba się przyjrzeć temu ekosystemowi, że może coś jest nie tak w jelitach, może jest coś nie tak z układem odporności i leczenie objawowe tutaj nie pomoże. Ono to jest zaleczanie choroby, to nie jest leczenie i dlatego ja zawsze mówię, przyjrzeć się temu ekosystemowi, zrobić jakieś badania, no ale tak jak wspomnieliśmy wcześniej z tymi badaniami, jest
1: Często też śledząc różne fora, różne grupy dyskusyjne, widzę, że ludzie próbują odrobaczać się nie zasięgając opinii lekarza, specjalisty, bo mówiliśmy też, że nie jest ich wielu, odrobaczać się samodzielnie, stosują jakieś preparaty ziołowe. Czy to jest skuteczne?
0: To zależy, jak to podamy. Ja generalnie uważam, że preparaty ziołowe, które są dopuszczone na rynku, one nie są skuteczne, dlatego, że oczywiście można zabić pasożyty dużymi dawkami piołunu, wrotyczu, omanu, jest kilka takich ziół, które są skuteczne, ale te duże dawki są też bardzo toksyczne, jeżeli chodzi o nasze nerki, wątrobę, szpik, trzustkę i tak dalej. Więc te mieszanki ziołowe, które są dopuszczone na rynku, są to mieszanki, które zawierają duże dawki, ale jedynie dopuszczalne. Czyli te dawki na pewno wpływają na pasożyty, ale nie są w stanie, moim zdaniem, przynajmniej z moich obserwacji, prawie 20 lat, skutecznie wytępić pasożytów. I co się dzieje? Że w momencie, kiedy my atakujemy te pasożyty, jeżeli one mogą, to one uciekają poza przewód pokarmowy i one wędrują. One naturalnie w czasie pobytu w naszym organizmie, przynajmniej część pasożytów, one, one wędrują do wątroby, do płuc, pojawiają się w układzie krwionośnym, czasami powodują produkcję przeciwciał, ale akurat badanie przeciwciał w kierunku pasożytów nie jest na metodą diagnostyki i w związku z tym możemy sobie zafundować taki los, że próbując wybić pasożyty za pomocą leków ziołowych, powodujemy migrację larw oczywiście mówię o larwach, bo duży pasożyt ta siemiec nie jest w stanie przeniknąć przez śluzówkę jelita i przemieścić się w naczyniach trwiąźni, one powędrują do oka do głowy i tak dalej i my mieliśmy sporo takich pacjentów, którzy dokonując samoleczenia, zafundowali sobie migrację pasożytów do miejsc, do których niekoniecznie by one wywędrowały to znaczy takie bardzo niekorzystne lokalizacje zdarzały się relatywnie rzadkie, bo jeżeli ten pasożyt powędruje do wątroby, do płuc, do mięśni, to są duże miąższowe struktury i on tam sobie zginie na przykład odporności, go jakoś tam odizoluje i zje. Natomiast jeżeli już powędrują do mózgu albo do oka, to wtedy problem może być znaczący. Ja naprawdę miałam dość dużo pacjentów, którzy próbując się sami leczyć, dopuścili do takiej sytuacji. Ja stosuję w strategii leczenia leki chemiczne, stosuję leki ziołowe też, ale to musi być robione takiej sekwencji specyficznej, żeby właśnie nie doszło do tej, do tej ucieczki, imigracji no, w większości przypadków jest to przypadkowa migracja do jakichś narządów, które mogą być istotne.
1: Jasne, Czy jak dobrze rozumiem, nie wiem, czy dobrze rozumiem, czyli najpierw potraktować ich chemicznie, osłabić Dokładnie. troszeczkę, tak. tak? Osłabić
0: albo zabić mhm. i ewentualnie później zioła jako takie dodatkowe leczenie i później mhm. bardzo ważne w leczeniu chorób pasożytniczych jest ta sekwencja leczenia, czyli nigdy nie podajemy jednego cyklu leczenia, staramy się podać dwa cykle przedzielone przerwą, taką, żeby dać szansę im wyklucia się z jaj albo jeśli wędrują w naszym organizmie, żeby dać im szansę, żeby ci pielgrzymi, którzy wędrują, wrócili do jelita i uderzyć w momencie, kiedy oni są osłabieni po wędrówce i w ten sposób zadziałać. Dlatego, że podanie jednej dawki w zasadzie nic nie daje.
1: Jasne. A jaki tutaj mają, jaką rolę odgrywają probiotyki? Bo tak pamiętam, że... Znaczy probiotyki są bardzo ważne.
0: Matka natura nie znosi pustki i w momencie, kiedy my dokonujemy takiej ingerencji zewnątrz, tego przetasowania, w naszym bogatym życiu wewnętrznym, postaramy się jednak zagospodarować ten ekosystem jak najlepszymi probiotykami. Ja osobiście lansuję symbiotyki, czyli probiotyki z prebiotykami, czyli z tymi substancjami roślinnymi i jestem zwolennikiem, żeby co dwa tygodnie zmieniać, czyli nie kupujemy w sklepie w Stanach Zjednoczonych 10 tysięcy probiotyków w cenie 5 tysięcy i przez 10 lat jemy ten sam probiotyk, mm-hmm. tylko staramy się co dwa tygodnie jednak zmieniać. Jak wykazują mm-hmm. najnowsze badania, yy, tylko 30% naszego bogatego życia wewnętrznego w sensie bakterii mamy takie same. 70% to jest tak jak odcisk palców, jak nasze linie papilarne, one są zupełnie inne, więc oczywiście idealnym by było zrobienie badań i i, i określenie tych probiotyków, które są naszymi, typowymi właśnie dla nas, ale jest parę placówek w Polsce, które to robi, ale generalnie lepiej jest co dwa tygodnie zmieniać ten symbiotyk i wtedy zakładamy, że jednak wypełnimy w jakimś sensie te nasze potrzeby właśnie zmieniając te, te symbiotyki, te probiotyki co dwa tygodnie.
1: Czyli reasumując, lepiej, gdy mamy jakieś tam objawy, tak, mhm. i już mamy świadomość, że może to być spowodowane pasożytami, lepiej udać się do lekarza, tak, mhm. powiedzieć o tych objawach i lekarz nam przepisze leczenie już.
0: Znaczy, takie... oczywiście, jeżeli lekarz będzie wierzył w no to właśnie. i mhm. że to są pasożyty, i w, jeżeli zleci badanie, albo druga opcja jest taka, że po prostu wywiedzieć się które w których laboratoriach w miarę jest szansa na wykrycie pasożytów i tam zbadać i pójść do lekarza już z wynikami. Oczywiście mm. lekarze często kwestionują wyniki badań z laboratoriów, których nie znają, którym się wydają jak gdyby takie no, dziwne, ale, ale no, coraz częściej ja muszę powiedzieć, że ta wiedza dotycząca pasożytów jakoś w społeczeństwie tak wykiełkowała, rozwija się i lekarze też jakoś tak bardziej przyjaźnie podchodzą do samej koncepcji diagnostyki i leczenia w kierunku pasożytów, zwłaszcza jeżeli mają pacjenta który miesiącami, latami jest leczony objawowo i ta przyczyna nie została określona. Mówiono, no, może to pasożyty i przy odrobinie szczęścia udaje się je wykryć i wtedy jest wdrażane leczenie.
1: Tutaj y, o zakażeniu pasożytami, znaczy zakażenie pasożytami możemy brać pod uwagę nawet w przypadku właśnie chorób, to już wspomnieliśmy, chorób mm. autoimmunologicznych, mm. prawda, chorób gdzie y, nie wiem, aut, y, autyzm u dzieci chociażby, mm. tak? Znaczy przy
0: autyzmie akurat jest troszeczkę inaczej, bo autyzm u dzieci y, m, może... Ja bym nie wiązał samego zakażenia pasożytami z autyzmem, ale ale zdecydowanie obecność pasożytów i obecność grzybiczy nasila objawy autyzmu u dzieci i my no. zauważyliśmy, że te dzieci, które mają zaburzenia integracji sensorycznej, one mają potrzebę stymulacji, one non-stop wpychają łapy do buzi, wpychają różne obiekty, kamyczki znalezione i tak dalej, potem ćwiczą w jakichś salach, gdzie ćwiczy dużo dzieci, więc tam oczywiście utrzymanie higieny jest, jest trudne. Te dzieci częściej się zarażają i w ich przypadku obecność pasożytów y, jak gdyby, wywiera większą, y, większy y, wpływ na ich zachowanie i na to i mamy bardzo dużo dzieci autystycznych, natomiast z chorobami autoimmunologicznymi jest troszeczkę dziwnie. To są takie dwie szkoły wzajemnie zwalczające się, stojące w opozycji, a tak naprawdę jedna drugiej nie wyklucza. Yy, mianowicie pierwsza szkoła mówi, że właśnie obecność pasożytów powoduje rozwój jakichś tam chorób autoimmunologicznych. Natomiast druga, która bazuje na tak zwanej teorii higienicznej twierdzi, że właśnie wybijanie pasożytów sprzyja chorobom autoimmunologicznym. I yy, 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 yy jest, jest taka szkoła, yy, yy, jaki doktor Joel Weinstock, jest zwolennikiem tak zwanej helmintoterapii, jest to leczenie chorób głównie autoimmunologicznych poprzez intencjonalne, czyli celowe zakażanie ludzi pasożytami. I on ma dość duże sukcesy na tym polu. Głównie to są takie choroby jak rzadziejące zapalenie jelita, choroba leśniowskiego krona, ale próbuje też leczyć chorobę Parkinsona, chorobę mm-hmm. Alzheimera, nawet depresję. Uważając, że depresja jest to formą autoimmunologicznego czy alergicznego zapalenia mózgu, niektórzy doszukują się tym wręcz takiego mistycyzmu, a to jest bardzo prosty mechanizm. Ja jeżeli stosuję to leczenie, to stosuję głównie w świnską, świńską, dlatego że ona żyje w naszym organizmie maksimum 53 dni i umiera. Nigdy bym się nie odważył leczyć za pomocą jakichś agresywnych tasiemców, y- Tęgoryjców dwunastniczych czy przywr, które czasami są bardzo trudne do eradykacji i później fundujemy pacjentowi wieloletnią infekcję, która w skrajnych przypadkach może doprowadzić przy przywrach nawet do nowotworów. I przy włosogówce świńskiej jest tak, że zarzam pacjenta włosogówką świńską, ona żyje w, naszej, w naszym organizmie tylko i wyłącznie w formie larwalnej, ona nigdy nie osiąga postaci dorosłej, zatem nie rozmnaża się, więc teoretycznie... Co te 30-40 dni trzeba pić koktajl z jajami kolejnych włosogówek. I, I co się dzieje? Wtedy włosogówka wpływa na nasz układ immunologiczny. To jest typowe działanie w ramach instynktu przetrwania, po to, żeby on jej nie zauważał i nie zwalczał. A przy okazji akurat tak się zdarza, że hamuje odpowiedź autoimmunologiczną, czyli. Te jej białka, które ona wydziela, też na to wpływają. I większość pacjentów właśnie z chorobą leśniowskiego krona czy z, z rodzającym zapalenie lepiej się czuje, bo jest za, gdyby zahamowana ta autograsja, te procesy autoimmunologiczne ulegają znacznemu zmniejszeniu. Więc pacjent odczuwa poprawę. I to jest jedna z takich szkół. Natomiast z naszych obserwacji wynika jeżeli chodzi o astmę ostrzelową, topowe zapalenie skóry, te najczęstsze choroby, że jednak pasożyty sprzyjają nasileniu się objawów. Czyli to są troszeczkę inne obserwacje niż u zwolenników teorii higienicznej, czyli w momencie, kiedy my likwidujemy pasożyty, jeżeli one zostaną usunięte, u większości pacjentów albo objawy związane z astmą zmniejszają się albo znikają, podobnie jak z atupowym zapaleniem skóry. Mówię o tych dwóch bardzo częstych chorobach, czyli my mamy odwrotne informacje, natomiast mamy też pacjentów tak jak mówię z tymi chorobami ciężkimi, które przebiegają w formie rzutów wieloletnimi, że u nich zakażenie pasożytami intencjonalne zmniejsza objawy chorobowe albo nawet dochodzi praktycznie do wycofania objawów chorobowych i szczerze nie Nigdy nie stwierdziliśmy takiej sytuacji, takiej apokaliptycznej wizji mm. lansowanej przez wolników toryki klinicznej, że jak wybijemy pasożytów, to dochodzi do, pasożyty, to dochodzi do rozwoju albo na, nasilania się tych chorób autoimmunologicznych. Takiej sytuacji nigdy nie miałem. Oczywiście mm. biorę taką możliwość pod uwagę, ale nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl